1: Vamos a, como todos los viernes, a compartir eh, música, canciones con valor agregado, para destacar fundamentalmente el legado de los artistas chilenos. Ahora que estamos en septiembre, bueno, es una autocrítica que nos hacemos todos, ¿no? En esta radio, que en esta radio siempre hay música chilena. Eh, y, y a veces se confunde el tema del folclore con la música chilena. Hay artistas chilenos eh, en todo el género, no solamente en el folclore. Pero esta radio le da, le da la importancia a la música chilena. No solamente lo que tiene que ver con la difusión y con la emisión de sus creadores, sino que también eh, con entrevistas, con notas, difundiendo cuando hay actividades de artistas chilenos y artistas locales acá. Vamos a hacer una conjunción eh, entre quizás la más importante artista chilena, eh, creadora, como es Violeta Parra, eh, de ello no hay duda, eh, el legado de Violeta es increíble, con eh, un grupo chileno que también toma su parte de su obra musical y la hace música, aunque son varios los grupos chilenos, fundamentalmente de la denominada Nueva Canción Chilena. La Nueva Canción Chilena comienza en la década del 60, básicamente, cuando en Chile, en el mundo entero, pero en Chile, se empezó a tocar mucha música proveniente de los Estados Unidos y aparecían todo lo que era el rock y empezaron a aparecer muchos artistas chilenos cantando ese tipo de música y con canciones y con la letra en español. Pero toda esa influencia venía del rock americano. Y en eso se hace un contrapunto y aparece la nueva canción chilena, que comienza con un, eh, con un evento importante en el Teatro Caupolicán, animado por Ricardo García, donde se hizo la primer, el primer festival de la nueva canción chilena. Ahí hay grupos importantes. Quizás el fundador de esta música fue Rolando Larcón, ...más adelante vamos a tocar a Rolando Alarcón... ...pero ahí aparece Inti ...Intillimani que es el primer grupo... Eh, ...relacionado a la nueva canción chilena... ...de esta clase de grupos que toca este tipo de música... ...y que se asocia a los Jaivas y a Iyapu... ...estos tres grupos, muchos más... ...pero concretamente estos tres grupos... ...estas tres bandas musicales... Eh, ...tienen en el repertorio importante de ellos... ...a Violeta Parra... ...a Violeta Parra en la música, en las canciones... Y adaptaba, por supuesto, a su estilo, pero la esencia es de Violeta. Violeta, más que una voz, más que incluso, obviamente, los críticos, yo no, no sé, no soy crítico musical, se dice que ella no tenía una buena voz, pero eso no importaba. Tenía una voz normal, pero básicamente cantaba, y lo que ella expresaba, como lo expresaba y lo que decía a través de su creación, fue lo que motivó y fue lo que trascendió musical, artística y culturalmente en nuestro país bueno, Inti y Gimani estuvieron ayer acá, los Inti eh, toman esta, este legado de Violeta Parra este tema es el ring del angelito y lo hacen de una manera excepcional porque la, la guitarra los sonidos simples de Violeta para tocar esa canción Inti y Gimani lo transforma en una banda, en una eh, muchos instrumentos con un sonido propio que es digno de destacar fíjese que Intimania está está en el inconsciente colectivo de todos los chilenos y es una banda reconocida mundialmente ellos en el exilio se, están en el exilio en Europa y se instalan en Italia y en Italia crece mucho artísticamente porque Italia es un, el viejo mundo básicamente ahí los nutrió de mirar, tener otra perspectiva porque venían de Chile un país que en ese tiempo era muy muy pobre y que tenía pocas opciones propiamente tal de poder desarrollarse bueno ellos se encuentran con un mundo distinto con el primer mundo, con Italia, con la obra con la poesía y con la música y a través de eso logran capturar todo el interés que ellos tienen en la música y crecen musicalmente crecen artísticamente a través de estar ahí con la cultura italiana conocen a Nino Rota este notable director que marca el actor del de creador de la película o de, la, de las canciones de la banda original de la película El Padrino y hacen una buena amistad y toman temas de Rota y, y Nino Rota los apoya eh, actúan y se tiene una cercanía con John Williams John Williams es uno de los más grandes directores artísticos del mundo el de la música de la guerra de las galaxias tiene una obra impresionante en el cine a todo nivel John Williams y ellos están con John Williams, tocan con John Williams, se hacen asesorar por él y John Williams queda admirado de la capacidad artística y musical de los Inti y Jimani. Se, se acerca mucho a Paco de Lucía, quizás uno de los más eximios guitarristas del mundo. Un, no hay mejor guitarrista que Paco de Lucía que estaba asociado a la música del flamenco. Hay un concierto de los Inti y Jimani en Turquía con John Williams y Paco Peña, épico. Impresionante, la calidad musical expresada en ese, en ese, en ese concierto eh, traspasó todas las fronteras. Ellos son un grupo reconocido mundialmente, conocen los cinco continentes, los llaman de todos lados y están con esta música especial. Y claro, homenajean a Violeta Parra a través de la obra musical, homenajean a Víctor Jara en la, en la, en la canción de Inti Gimani, están muy permanentemente Víctor Jara y Violeta Parra. En todos los conciertos que ellos realizan está la memoria permanente, a través de la obra musical, de Violeta Parra y de Víctor Jara, fuera de la creatividad que ellos tienen. Y eso lo queremos destacar. Lo queremos destacar porque, fíjense que a veces nosotros no valoramos lo que tenemos. Habíamos dicho ahí que hay un... Personas que dicen que quedan impresionados con la música de estos grupos chilenos, se decían que los Jaivas hubieran nacido en Inglaterra, habrían sido número uno en el mundo. Y así es la conversación entre Pink Floyd y los Jaivas, Pink Floyd y los Jaivas. Y, y los Jaivas es impresionante cómo tocan, cómo sacan esos sonidos, cómo logran armar una obra musical increíble. Bueno, Inti y Jimani es lo mismo. Y fíjese que ellos tocan mejor en vivo que en las canciones la gente prefiere los conciertos de Inti y escuchar una música más que en, la, en el en lo que es la sala de grabación para producir una canción y para sacarla al mercado ahora con este tema de la tecnología la gente prefiere escuchar a Inti Gimani en vivo y no en la música original del disco, en la placa del disco porque suenan impresionantes esa armonía, los sonidos de las quenas de los charangos, de las guitarras y no que toquen música andina Utilizan algunos instrumentos andinos para asociarlo y llevarlo a su capacidad musical. Son maestros de la música y, y se mantienen en el tiempo. Hay dos agrupaciones, pero la que estuvo ayer en Linares es la agrupación original de los hermanos Jorge y Marcelo Culón, y que han ido logrando castar músicos y que han logre, logrado insertar, insertar la capacidad y captar el sonido de Inti Jimani a los nuevos músicos, Daniel Cantillana, Manuel Mariño, que es el director artístico del grupo de acá, de San Javier, cercano de acá, es un músico extraordinario. Efren Viera, el cubano que participa en las percusiones, Cristian González, Bobo González, César Jara. Lamentablemente Inti Jimani hace poco sufrió la salida de Juan Flores, el hombre del muñito, que estuvo en Araca que estuvo en Iyapu y que estuvo en el Inti Jimani. Se fue del grupo cansado de los viajes, de la gira, son seres humanos también, pero dejó su impronta, su extraordinaria capacidad musical. Y fíjese que hemos hablado en estos días de la sabiduría, de la cercanía y de la humildad. Este grupo es un grupo que se ha vaciado por todo el mundo, que ha recibido todos los honores del mundo, que los críticos en Europa quedan admirados por su capacidad y su esencia musical. Pero ellos son siempre cercanos a la gente. Yo he tenido la oportunidad en concierto de estar con ellos, de entrevistarlos, y son tipos súper comunes. Hablábamos del Rusio de la nota de que tuvimos esta semana que trajo muchas repercusiones positivas de la entrevista con el Rusio. ¿Dónde está la sabiduría? En la calle, en la gente, en el pueblo. Ahí está la sabiduría. La sabiduría nos enseña en la academia. No, se enseña en la esencia uno tiene un talento, tiene una sabiduría. y si esa gente viene de ahí ¿por qué olvidar sus raíces? entonces la cercanía que tienen estos grupos con la ciudadanía, con la gente genuina de la, del pueblo bueno, se entiende por lo mismo porque ellos no echan sus títulos encima, no, no, no echan su capacidad artística musical, aquí somos nosotros, somos los mejores hemos estado en el mundo entero, no están cercano a la gente, son tal como son, se transforman en un escenario para colocar su talento al servicio de lo que los quieran escuchar, porque es una delicia escuchar a Inti y Giovanni bueno, ellos lo hacen y además son comprometidos con una causa cosa que muy pocos lo hacen son comprometidos de verdad no por dinero, lo hacen por una causa, por un convencimiento para estar con quienes ellos creen que deben estar y le cantan a la esperanza como le cantaron cuando, cuando ellos quisieron. Mire, la vida es bien, es bien especial. Y, y hay momentos, y hay momentos en el cual uno puede asociar a situaciones y destinos propiamente tal. Y Dj Mané para el golpe militar estaba en una gira en Europa. Afortunadamente, y gracias a Dios, porque hay que recordar estos temas, porque algunos no quieren recordar, estaban allá, ellos y los Kila. Si Hubieran estado aquí, no sé qué habría pasado con él. Ahí, gracias a Dios, Dios por sus manos los sacó de aquí, los llevó para allá y no pudieron volver, obviamente, porque vino el golpe de Estado. Se quedaron en el periplo de 14, 15 años en el exilio. Pero gracias a Dios, no estaban acá. Inti Gimani estuvo en Linares ayer, estuvo en un acto y estuvo comprometido como ha estado siempre con su gente, pero sobre todo estuvo entregando su música que trasciende todo escuchamos esta canción de Violeta Parra interpretada por los Inti y Mani en las canciones con Manolo Agregado el rit del angelito
2: ya se va para los cielos ese querido angelito sus abuelos
1: El rin del angelito en las canciones con valor agregado Señoras y señores Estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio Encoa Son presentados por Óptica Díaz Que es ver y verse bien
3: Óptica Díaz es ver y verse bien Usted ya nos conoce Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días. Estamos listos para comenzar esta misión de día viernes 2 de septiembre, minuto a minuto en la radio Ancoa, junto a don Carlos Agurto en la coordinación. Hoy día saludamos a los Moisés, que están de onomástico. Y aquí, por supuesto, yo me recuerdo de uno de uno de mis más fanáticos auditores y que aprendemos mucho de él y que lo admiramos mucho Don Moisés Castillo está de onomástico en el día de hoy así que lo saludamos a él y a todos los Moisés es el día 245 del año, tenemos 5 grados de temperatura en la ciudad de Linares, taladita la mañana, Vamos a tener una máxima de 20 y con cielos despejados Pernos Linares colocó los 648, el mejor y mayor sortido en pernos, herramientas, tornillería pernos de rueda para vehículos y herramientas marca Force, SAT y Total. La mejor atención y el mejor precio presentan las efemérides de un día como hoy, 2 de septiembre. En el año 1814 se produce temporalmente la reconciliación entre O'Higgins y Carrera para detener la invasión del ejército realista comandado por el brigadier Mariano Soria. Aquí tienen que no se podían ver los carreras, José Miguel, sobre todo con con Higgins, pero antes la situación de que se quería retomar nuevamente la colonia española Chile, bueno, se unieron, se unieron para defender a nuestro país. En el año 1924, medio centenar de oficiales, unos pocos capitanes oficiales y también brigadieres asisten a la sesión del Senado donde se discutía la otorgación de dietas a los miembros del Congreso esto se realizaba en una crisis económica que tenía el país y los oficiales del ejército fueron y consideraron que no correspondía que los honorables les entregaran más dietas de las que tenían por el momento económico que se bebía y que el ejército no estaba bien remunerado eso fue denominado en política como el ruido de sables porque ellos se instalaron Miraron la sesión, no dijeron nada, pero ya solo con su presencia estaban mostrando su descontento, pero algunos oficiales sacaban los saules y lo hacían sonar en la silla del Senado. Fue muy famoso eso en Chile. Bueno, y, y pasa eso, todavía pasa eso en el, el tema de, de que algunos tienen algunos privilegios. Es el ruido de saules, un día como hoy, en el año 1924 linares, colocó los 648, recuerde que Penotecas hay muchas, pero Pernolinares uno solo, presentó las efemérides de un día como hoy. Vamos a ir a la pausa con nuestros patrocinadores y ya continuamos.
3: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán siempre más cerca de usted se atiende por Fonasa y preca, Capredena y particular se hacen lavados de oídos. El doctor Daniel Guzmán lo espera en Kutmoller 333 frente a la plaza. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bien, continuamos en minuto a minuto en la radio ANCOA. Ya son las 8:19. Estamos con la panadería y pastelería de Tentaciones y un 1.579, la mejor calidad de variedad en torta, y brazos de reina. Lo sabe lo que usted quiera le tenemos todo en pancito todos los días y en paraditas, amplia variedad también nos acompaña Blascar Linares parabrisas y polarizados, todo en parabrisas trabajo garantizado, reparamos toda clase de parabrisas, usted nos conoce somos Blascar Linares, estamos en Pacífico 606, Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite, Esperanza aceite 63, le dejamos su vehículo como nuevo, Maife, Lubricentro de Linares, vamos a establecer un contacto con el concejal Cristian González, que lo tenemos en línea, lo saludamos en esta mañana de Día Viernes. ¿Cómo está don Cristian?
4: Hola Julio, muy bien, gracias a Dios. Muy muy bien, lindo día, hermoso día en Linares. Un cañoso saludo a toda la gente que, que nos está escuchando hoy día.
1: Bien, vamos a tocar un tema importante, pero antes de ir, y usted me comentaba, porque esto me lo ha comentado mucha gente, y yo sé que usted es un auditor de este programa, eh, de la entrevista que le hicimos nosotros al Rusio. Que impactó tremendamente en Linares, Ha sido impresionante la cantidad la sí. de la gente que me ha dicho, oye, este gallero se pasó. Porque uno lo ve ahí y no, lo entrega una lesión de humildad y de una capacidad impresionante. ¿eh?
4: Sí, su manera de razonar, su manera de razonar, don Julio, es impresionante cuando él dijo, por ejemplo, que él le costó mucho aprender a leer. Claro. Eh, pero cuando se dio cuenta que las letras eran eran, eran un, un, un dibujo con sonido sí. y, y, y logró interpretarlo de otra manera y, y pudo aprender a leer de inmediato entonces eh, qué manera como como es como que le hace un clic y, y, y logra entender cosas que, que, que de verdad no son simples porque porque el hecho de aprender a leer eh, es como dar un salto cierto es como no, no, no es no es de inmediato y él lo hizo eh, de manera automática simplemente a través de un razonamiento lógico que le permitió entender que las letras eran un, un dibujo con sonido, y empezó a juntar los sonidos y, y, y empezó a leer, o sea, y lo que hablaba de, de, de la rueda, o sea, son eh, cosas que de repente no son tan simples de razonar, y a mí me impresionó, de verdad me impresionó bastante porque es una persona que yo que yo la veo acá en Linares hace tremenda cantidad de años o sea desde mucho tiempo que lo, lo, lo veo, que anda para allá que anda para acá, que tenía su taller ahí en Pacabuco no sé si la tiene todavía sí, la
1: eh, tiene.
4: pero es impresionante y tiene mucha razón usted cuando dice que la sabiduría está en la gente sencilla, en la gente eh, del pueblo, yo concuerdo plenamente con usted, creo que es ahí donde hay que, hay que poner la atención, hay que poner el foco en esa gente que que la verdad ha aprendido, eh, la vida le ha enseñado, y usted sabe que la universidad de la vida, como siempre ha dicho mi padre, es la más sabia de todas, eh, es, es, es más sabia que una universidad tradicional, que un colegio, la, la universidad de la vida, el aprendizaje que se mantiene a través de la vida, eh, el que en el fondo es eh, el más sabio, el más, eh, el más certero con respecto al, al diario vivir.
1: Así es. Conseguí en la sesión de consejo el martes un apoyo importante del municipio ya en la parte definitiva y con fechas de la revelación y, y ampliación del hogar San Camilo que ha sido una lucha permanente que han dado para este tema del de trabajo notable que hace la hermana ahí con Sonia Minia como su directora un, un local que un, un lugar que se iba, se iba a desaparecer se iban a ir porque no se podían financiar y se retoma por parte del municipio y han logrado esta muy buena noticia.
4: Estuvo a punto de desaparecer esta de casa Camilo con Julio, como bien dice usted. Eh, lamentable, porque la verdad es que la gente que está más desprovista, de la gente que más sufre dentro de nuestra sociedad es el adulto mayor. Hoy ya vemos cómo, cómo el adulto mayor tiene que arreglárselas para llegar a fin de mes. Muchas veces eh, no cuenta con el cariño y el apoyo de, de, de su hijo, de la familia, y, y quedan, quedan a la deriva. Y es triste, es lamentable, porque. Todo es una estación que todos tenemos que pasar, por, don Julio, y nadie sabe de la vuelta a la vida. Y hoy día generar, o, o por lo menos aprobar, eh, esta instancia en que se da el vamos ya con, con recursos del gobierno regional: eh, 4.022 millones, 4.022, 33, y millones de pesos. Imagínese, don Julio, la cantidad de plata, gracias a Dios, esto viene del gobierno regional. ...y tiene 4, 540 días de ejecución corrido... ...por lo tanto a partir de noviembre... ...que se coloca la primera piedra... ...ya en 540 días deberíamos tener nosotros... ...cierto, la, 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 la reparación y la ampliación... ...del hogar San Camilo... ...lo que va a generar mejores condiciones... ...para los abuelitos que tienen que llegar al hogar... ...y, y también para las hermanas que están preocupadas... ...de proporcionar ahí... Un, un, ...una calidad de vida... Eh, ...acorde ¿cierto? a las necesidades que tienen nuestros abuelitos... ...porque como le dije anteriormente... Lamentablemente eh, los abuelitos son los que más sufren hoy día, son los que están más destrojitos y, y lamentablemente muchas veces tienen que terminar eh, sus últimos días de vida eh, de una manera muy triste, solitaria nada. Claro, y abandonada.
1: Claro y habíamos sabido, eh, sab eh, sabemos eh, lo que decía el hermana Herminia, de que hay cerca de 200 abuelitos en lista de espera para poder ingresar sí. ahí. ¿eh?
4: Sí, por eso mismo, pero esperamos que con esta ampliación se pueda recibir un número más, más, más grande de de abuelitos de los que están actualmente y que están en mejores condiciones nosotros de ahí vamos ahí un un, una, un video con, con lo que se pretende eh, tener como cómo en camino cómo va a quedar y la verdad es que impresionante lo hermoso que va a quedar esperemos que que, que, que la ejecución sea pronta sea rápida para algo se, ya se ha determinado la empresa que la va a llevar a cabo que Exa Inversiones CPA. Y, y esperemos que, que se cumpla con cada uno de los, de los requerimientos que están dentro de, 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 este, de este contrato y que eh, puedan podamos tener prontamente eh, habilitados lo que hace Camilo para recibir a los abuelitos que tanto lo necesitan
1: Sí, eso es un, un aporte del gobierno regional eh, que al final se logró concretar. Eh, concejal antes de terminar, eh, hacer una invitación, obviamente, porque usted como está ligado al mundo del deporte y al deporte Linares también, Linares vuelve a jugar hoy día eh, con público sí. y tiene que jugar hoy día por las circunstancias electorales y se espera una buena asistencia, le llamaba a la gente, vaya, apoya el equipo y apoya la dirigencia porque los momentos económicos son muy complejos y ahora es necesario retribuir
4: eso. Así es, don Julio. Miren, antes de... Y esa la invitación a deporte Dinar y que lo voy a mencionar dos cositas más que se dieron en el consejo. súper es importante. Se aprobó el suministro de medicamentos y productos farmacéuticos para la farmacia comunal del Departamento de Salud por 57 millones de pesos, que ha sido todo un éxito. Tiene mucha, mucha, mucha demanda lo que es la farmacia comunal, lo que nosotros nos ponemos muy contentos porque la gente puede encontrar medicamentos a un valor mucho menor que lo hace las farmacias tradicionales. Y por otro lado, se aprobó también eh, la compra de insumos y servicio para la escuela Alejandro Guí que sufrió un siniestro eh, más o menos importante eh, hace unos días atrás, por 52.859.800 pesos, por lo que la comunidad educativa de, de la Alejandro Gui, con 206 estudiantes, va a poder tener una pronta respuesta cierto a este siniestro y van a poder retomar normalmente sus funciones en, en, en la, a la brevedad, porque se ha instruido al DAEM que eh, proceda con solididad. Eh, para la compra de los bienes y servicios que, para afrontar esta emergencia. Eso por un lado, y por el otro lado, sí, don Julio, estamos muy ilusionados de que hoy día tengamos una asistencia importante en el estadio. Anoche hablaba con el profesor, eh, los jugadores están muy motivados, están muy contentos. Ayer se procedió, eh, gracias a, a, la, a la gestión y, y al compromiso de, de algunos dirigentes, eh, como don Jorge Morales y don Francisco Estudillo, se procedió al, al pago de los, premios. de los premios que estaban pendientes de la primera fase, por lo tanto hoy día los jugadores están absolutamente al día, están todos los, los, los compromisos cumplidos con el plantel, por lo tanto hoy día lo que esperamos es que ellos dejen, dejen, dejen la piel en la cancha y le respondan a esa enorme cantidad de público que esperamos hoy día. Hoy día nosotros esperamos... Eh, ojalá sobre los 2.000 personas en el estadio, porque nos vendría muy bien desde el aspecto emocional para apoyar al equipo, para que se transformen en el, en el hincha número 12, que es lo que todos esperamos. Linares siempre se ha hecho fuerte acá, por lo mismo, porque se siente el apoyo de la hinchada, porque tenemos tenemos un apoyo incondicional de nuestra gente. Y por otro lado, necesitamos imperiosamente, también nos coló eh, encordar un poquito la arca, económicas del club, porque ha sido un año de mucho esfuerzo, de, 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 de mucha de mucha dificultad para poder llevar a cabo todos los compromisos. Sin embargo, de una otra forma, se ha logrado, gracias, en este caso, al alcalde, a la gestión de los dirigentes, y porque hemos tenido este castigo, por don Julio, pagamos 62 millones al inicio del año para recuperar recién la franquicia, para poder participar, Después armamos un equipo competitivo, se tienen los sueldos al día, se pagaron los premios y, y lamentablemente hemos tenido poco ingresos, así que hoy día más que nunca necesitamos que la gente eh, se comprometa con el club, vaya, pague su entrada. Si va a ir o no va a ir, vaya, la no entrada igual, por favor, vaya, compre un ticket y diga de esta manera estoy apoyando a mi club, porque el club es de todos los linarenses, el club nos representa a todos, no, 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 no va a jugar una parte y dice, yo vengo representando a algunos nomás va con el nombre de Linares y juega por todos nosotros y hoy día estamos afrontando una tremenda campaña que estamos muy ilusionados con lograr el objetivo de ascender así que hoy día necesitamos más que nunca que nos tomemos todos de la mano, vamos todos juntos y, y, y aportemos todos con un granito de arena para que para que el Depo eh, pueda ganar hoy día como primer paso y, y finalmente podamos eh, ojalá cumplir el objetivo que todos deseamos y estamos todos muy ilusionados
1: Así es. Muy bien, le agradecemos este contacto al concejal Cristian González con los sabidores Minuto a Minuto y también lo saludamos porque el día tiene que tener una intervención y va a salir todo bien. Así que suerte nomás y tranquilidad ahí eh, para que salga bien de esa operación. Así que gracias, don Cristian.
4: Muchas gracias, don Julio. Le mando un fuerte abrazo. Gracias por su constante cariño y preocupación. Y un cariñoso saludo a toda la gente que nos escucha. Que tengan todos un hermoso fin de semana, empezando hoy día si Dios quiere con un triunfo del depo un abrazo don Julio, muchas gracias
1: gracias, ahí teníamos entonces al concejal Cristian González comenzando con Minuto a Minuto de la Radio Ancoa sobre esto aporte al lugar San Camilo, que el municipio ya eh, da el, eh, el tema de licitación, en noviembre comienza esto, lo habíamos conversado anteriormente con el consejero Rodrigo Mosilla en la aprobación de esos recursos, más de cuatro mil millones de pesos el aporte a la farmacia comunal también que es muy importante, con los remedios a un precio justo, como propósito de la constitución, a precio justo y también con el aporte a la Escuela Alejandro Guía, que sufrió un lamentable incendio y que se va a reparar esa situación con aportes entregados por el Consejo Municipal. Eh, vamos a ir a la pausa. Luego, en el segundo bloque, ya está con nosotros acá el consejero regional Rodrigo Mosilla Gatica. Eh, nos acompaña el Luis Centro Maife, todo en cambio de aceite, Esperanza 633. Le dejamos su vehículo como nuevo. Panería y pastelería de tentaciones, Yumbel 579. La mejor calidad en y variedad en tortas, pasteles, brazos de reina, pancito todos los días y amplia veredad en... Empanadas, tentaciones, estamos para servirle. También nos acompaña Pernos Linares, colocó los 648, el mejor y mayor surtido en Pernos y herramientas. Al mejor precio y la mejor atención. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero Pernos linares uno solo. Y también nos acompañan nuestros amigos de Blascar Linares. Parabrisas y polarizado, todo en parabrisas, trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606. Parabrisa, puerta, luneta lateral, polarizado americano, certificado de lámina de seguridad. Reparamos toda clase de parabrisas. Usted no conoce, somos Blascar Linares. Pacífico 606. Vamos a una pausa, don Carlos, y ya seguimos.
2: Sé que no soy el mejor.
0: Las 8 y 33 minutos septiembre viene bien zapateado en Marina del Sol, este viernes 2 de septiembre recibimos el mes de las fiestas patrias con un sorteo de 3 millones a repartir en efectivo, así es, 3 millones, ven y acumula puntos en tu tarjeta MDS jugando en máquinas y mesas y estarás participando, y eso no es todo, disfruta de música en vivo, concursos y más sorpresas, más información en marinadelsol.cl, casino Marina del Sol, juntos Estimado Linarense, la Municipalidad de Linares recuerda a los señores contribuyentes que aún tienen pendiente su compromiso de pago de la segunda cuota de permiso de circulación
1: año 2022, que a contar del lunes 29 de agosto y hasta el 2
0: de septiembre, la atención de público será en el Gimnasio Nacimnome del Estadio Fiscal de 8:45 a 15 horas. Para ello, debe ingresar por pasaje los lingues de la población Los Castaños. Recuerde que el plazo legal para cancelar esas el 31 de agosto evite molestias y pagar mayores intereses si cancela después de esta fecha es un consejo de su municipalidad Linares Corporación Municipal tú nos impulsas Linares mantiene altas cifras de accidentes de tránsito aprendamos a prevenir y cuidar de nuestras vidas Radio Ancoa presenta Te quiero de vuelta Programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
5: Cada día ingresan vehículos a nuestras calles, caminos y carreteras. A esto debemos agregar que nuestros estilos de vida son cada día más exigentes, generando conductores ansiosos y estresados, por tanto, más dados a la velocidad y menos atentos a las condiciones de tránsito. Cuando una persona recibe una licencia de conducir, esta acredita que ese conductor posee los conocimientos teóricos suficientes, que tiene la pericia necesaria para controlar el vehículo y llevarlo por donde quiera y a la velocidad que desea, y que además es prudente, es decir, que puede anticipar conductas riesgosas y evitarlas. Las cebías son espacios compartidos en los que tenemos derechos y deberes. Derecho al uso amplio de ellas y el deber de respetar el derecho preferente de paso de otros vehículos, incluidos motos, bicicletas y peatones. Anticipar el comportamiento de niños y personas mayores para evitar accidentes. Que nuestra meta sea ser buenos conductores. Siempre hay alguien que dice, te quiero de vuelta.
0: Estemos atentos a nuevos consejos en la prevención de accidentes de tránsito. Te quiero de vuelta. Proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
2: Radio
3: Ancoa. Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado.
1: Seguimos en Minuto a Minuto en la Radio no nos separan 22 minutos de las 9 de la mañana, Con a don Carlos a corte de la coordinación, estamos con Blasca Linares, para abrirse Polarizado, todo en Parabrisas, Pacífico 606, también nos acompaña Pernos Linares en Colo Colo 648, Luis Santo Maife, todo en cambio de aceite, Esperanza 633, Panadería y patalía Tentación en Yumbel 579, saludamos al consejero regional,
6: Rodrigo Mosilla Catica. ¿Cómo está don Rodrigo? Buenos días. Muy bien, don Julio, muy buenos días, aquí estamos como día viernes, término de semana ya, muy, 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 contento y empezando septiembre con mucho ánimo. Claro. Estamos en el, ya vamos por el segundo día de septiembre. Sí, bonito día. Sí, bonito día. Primaveral, primaveral Estábamos
1: hablando del tema, ya está tomando rumbo todo este tema del hogar San Camilo que lo hemos hablado a través sí, de la inversión, sí, sí, del sí, apoyo sí, de los recursos sí, 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 del gobierno regional sí, sí, sí. y ya se anunció por parte del municipio que tenía que ver este tema, con el tema ahí claro. y dice que en noviembre ya se empezarían a hacer las obras
6: Bueno, es lo que todos esperamos, en realidad es un proyecto extraordinariamente importante la reposición, ¿no es cierto?, la, la nueva estructura para el hogar San Camilo Hace mucho tiempo que estuvimos allá, eh, cuando se aprobaron los primeros recursos del gobierno regional, recuerdo que hicimos un punto de prensa donde estuvieron algunos colegas consejeros regionales, estuvimos allí junto con la madre directora y con, toda su, con todos los funcionarios y funcionarias, estuvo el alcalde, Linares, algunos concejales también, Lamentablemente, después, usted sabe lo que ocurre siempre con estas cosas que la, suben los valores, las empresas no se interesan, etcétera, etcétera. Pero hoy día yo creo que ya estamos en la línea, en la línea recta. Nosotros aprobamos hace menos de un medio diría, ¿no? Más de mil millones. La verdad es que es una obra extraordinariamente necesaria, importante, que tiene que ver con la reposición del hogar San Capilo de Linares. Eh, ahí se habla de 50 adultos mayores tiene una proyección de mucho más pero sabe cuál es el tema de fondo Don Julio y la señora y el señor que nos está escuchando que que esto digamos, esto requiere de un proyecto de mayor, de mayor amplitud no estoy hablando del hogar San Camilo ¿no? en particular, feliz y contento aprobamos, repito, como gobierno regional más de 4.000 millones para la reconstrucción del hogar San Camilo pero en general, yo diría que en general eh, todos los hogares hoy día que nosotros conocemos tanto públicos como privados o, o bueno son generalmente todos privados no pero las distintas eh, las distintas algunos son fundaciones y otros son empresas realmente privadas pero todos están hoy día con una tremenda demanda de, 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 de personas que, que están esperando poder incorporarse en esto en estas casas de reposo eh, conversaba hace algún tiempo con la propia eh, directora del hogar San Camilo me decía tengo un listado que usted no se lo no se lo imagina eh, por ahí el cerro Buyuquén en San Javier un listado de como tampoco me lo imagino el hogar la fundación Las Rosas otro listado es decir hay una tremenda cantidad de personas en la región del Maule porque no solo esto ocurre en Linares que están a la espera de poder eh, poder ingresar a una de estas casas de manera que en ese sentido yo estuve conversando con la gobernadora Cristina Bravo Hace precisamente al calor del, del, del proyecto San Camilo y le decía gobernadora, vamos vamos a tener que pensar en un proyecto integral desde la región del Maule, en un proyecto realmente potente en la región del Maule. Yo tengo la iniciativa, no eh, me la voy a reservar en este minuto, don Julio, pero quiero conversarle a ustedes que... He adelantado conversaciones con la gobernadora y tenemos que pensar en un, proyecto, en un proyecto integral, en un proyecto de región para poder dar respuesta a tantas y tantas personas, mujeres y hombres, adultos mayores que requieren con urgencia poder estar en un, en un lugar para pasar sus últimos días, porque, digámoslo con mucha franqueza, es eso lo que en el fondo esperan, ¿no? Y, y por distintas razones no cuentan ellos, en las familias, eh, con la posibilidad de vivir allí. Hay quienes viven con sus familiares, pero no todo el mundo lo puede hacer por distintas razones las que son entendibles, respetables. Por lo tanto, yo creo que tenemos la obligación, y esta es una obligación política, yo creo que hay una deuda desde la política, desde la política, hay una deuda con nuestros adultos mayores. No podemos tener que en el Hogar San Camilo hay una lista de espera, que en la Fundación Las Rosas hay una lista de espera, que en el Cerro Buyuquera hay una lista de espera, que en la Casa de San Valentín hay una lista de espera, que en... Es decir, una tremenda lista de espera de adultos mayores en toda la región del Maule en Cauquienes, en Curicó, en la provincia de Talca, en la provincia de Llanes, esperando esperando poder ingresar a una casa de reposo, a una casa de acogida. Entonces yo creo que aquí tenemos que pensar desde el Estado desde el Estado y en este caso de alguna manera en la región del Maule nosotros somos el Estado. Entonces desde el gobierno regional tenemos que ir pensando en un proyecto integral y vuelvo a repetir, ya lo conversé con Cristina Bravo, nuestra gobernadora, tengo una iniciativa que yo espero irle dando forma en el tiempo para que desde allí podamos de alguna manera responder en un altísimo porcentaje a esa cantidad de adultos mayores que están esperando pasar sus últimos días en una casa de acogida, en una casa de reposo, con todo lo que significa esa atención integral pues, con esparcimiento, con recreación, con cuidado intensivo todo lo que requiere un adulto mayor en sus últimos días de vida
1: ¿Alguien tema como información, don Rodrigo respecto a este tema? Porque eh, el proyecto original eran cerca de mil millones. Así es, así y, es. Y tuvo que suplementar más dinero. Así es, más de 1.000 millones. Estos es productos que suben los precios, es que eso se pasa con, Es que eso
6: está pasando con todas las obras. Está pasando con todas las obras. Mire, el, el ejemplo que ocurría tiempo atrás que lo conversamos aquí con el Templo Corazón de María, por ejemplo. Es que le,
1: le iba a preguntar sobre claro, eso.
6: ¿no? Aprobamos, creo que fueron, ya ni me acuerdo, pero creo que fueron 2.500 millones y hoy día vale 3.500, por señalar algo. Es decir, todas las obras entonces yo creo que independientemente de que eso está ocurriendo yo creo que hay que buscar el mecanismo de cómo de cómo nos podemos saltar todo aquel trámite burocrático porque en el fondo ¿qué es lo que ocurre? Que mire, fíjese que en, en los APR por ejemplo en los famosos agua potable rurales pasa lo siguiente un APR cuando ese APR eh, se va a, re, a ejecutar por el gobierno regional tiene que cumplir una serie de requisitos que da una vuelta larga y en esa vuelta larga sube todo. Sin embargo, cuando ese mismo APR se hace a través de la dirección, a través del Ministerio de Obras Públicas, en forma directa, no da la vuelta larga, sino que se hace más rápido. Porque nosotros, para empezar, lo primero que tenemos que tener es el famoso RS, la recomendación social, la rentabilidad social del proyecto. Y ahí se nos va la vida. Entonces una cosa que hoy día, una obra que hoy día un camino, un agua potable rural la construcción de una multicancha, un área verde que hoy día vale 100 en esta vuelta que tiene que dar en esta enfermedad en esta enfermedad administrativa que se llama burocracia porque es una enfermedad, es mentalidad? un cáncer un cáncer de la administración pública que es la burocracia es un cáncer es un cáncer de la administración pública, la famosa burocracia. En esta vuelta que tiene que dar para cumplir todos los requisitos, las cosas suben 50, 40, 30, 100%. Entonces, la obra que costaba 100, cuando ya dicen, mire, ahora sí que se puede, bueno, ya vale 200. Y todo de nuevo. Ahora, eh,
1: usted eh ha dado a conocer un punto muy importante pero que no se toma en cuenta, se debería que tratar dice usted de cambiar esa situación porque vamos a estar eternamente es que, con ese tema es porque que que le que pongo salga.
6: el otro caso, ¿qué pasa con el Templo Corazón de María? Bueno, el Templo Corazón de María pasa lo que ya, lo que ya le señalé, porque nosotros aprobamos, parece que fue en noviembre el año pasado ya, no lo recuerdo el anuncio incluso que aprobamos en Consejo Regional una cantidad importante de recursos, vinimos, a, a, vinimos al templo, sí. estuvimos allá con el obispo, estuvo el, el párrago estaba el padre Terán vinimos con, todos los consejeros regionales de la provincia de Linares, estoy hablando del periodo pasado, ¿eh? sí. en el periodo pasado cuando yo era consejero regional y vinimos grandes fotos y, y declaraciones estaban todas las autoridades bueno y resulta que después no hay quien se interese, pues no había ninguna empresa interesada porque la plata era insuficiente entonces todo de nuevo y si logramos, y si nuevamente la gobernadora, por alguna razón, vuelve el día de mañana a, a colocar nuevamente con algún aumento de recursos, Corazón de María, bueno, seguramente ya el costo va a ser otra vez distinto. Entonces, ahí hay algo, hay algo que tiene que ver con cómo terminamos con aquel, con aquel sistema que permita que las cosas se hagan en el momento preciso. Es decir, usted aprueba recursos, pero vamos rapidito, porque si no, en la vuelta, le vuelvo a repetir las cosas van a subir, y aquí las cosas están subiendo diariamente sí, ese, ese, frente a eso estamos y eso ocurre en materia de camino eso ocurre en materia de APR eso ocurre en materia de todo tipo de proyectos que hoy día se tienen que ejecutar en el momento que usted recibe que en el momento que usted aprueba en el Consejo Regional y de ahí que hay que hacer el llamado ya las cosas han subido considerablemente.
1: Bueno, ¿y el Estado tiene que hacerse cargo de eso? Porque Pero está perdiendo plata,
6: entonces, ¿cómo no a entender este tema? Indudablemente que sí. Entonces ahí estamos, vuelvo a decir, aquí hay un tema, este, y les repito, yo hay un, este es un cáncer que tiene la administración pública, esta, esta, esta burocracia eh, que exige tanto, 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 al final nos enrea y los proyectos, que debieran ejecutarse, no sé, pues dentro del año pasan para el año siguiente y ya las cosas han subido todo. Y eso ha ocurrido en muchas materias, fundamentalmente sí. en camino. Tenemos en, en, en distinto, mire, sí, todos los días nosotros convivimos con esto dentro de lo que es el gobierno y el Consejo Regional.
1: Bueno, eh, comenzamos con Rodrigo Mosilla. Voy a hacer la siguiente pregunta, yo lo tengo claro porque de repente, y él también era una persona responsable, la epidermia está muy sensible en los tiempos actuales, muy sensible. Eh, este nosotros, no, este es un programa que analizamos los temas, y el tema que le voy a preguntar no tiene nada que ver con el plebiscito, pero lo quieren asociar. No podemos hablar de este tema. Aquí el plebiscito está claro, es un texto constitucional, si usted quiere aprueba, si quiere rechaza. Eh, y no es un tema político, se quiere politizar. Pero aquí tocamos temas políticos, y en eso no hay ningún inconveniente. Porque le quería preguntar, porque uno de los temas más importantes y de preocupación de la comunidad es la seguridad hay una sensación de inseguridad realmente grande. Usted hablaba el otro día de la otorgación de recursos para la compra de un helicóptero de carabinero. Eh, el gobierno regional ha invertido en también apoyar a carabineros y a los policías en todo lo que tiene que ver con su trabajo propiamente tal, como vehículo y todo eso. Y hay una una, una sensación, don Rodrigo, de que el mundo vinculado a la derecha, como que ellos son los que defienden el tema de la delincuencia y defienden a los ciudadanos y ustedes, el mundo suyo, el mundo progresista, oficialista en este caso
6: como que no están ni ahí con la seguridad ciudadana. ¿Ustedes se hacen cargo de eso? Mire, eh, yo creo que siento honrado y honesto en la respuesta nos ha faltado al mundo nuestro tener una voz con mucho más fuerza con mucho más firmeza para decir lo que realmente nosotros pensamos y lo que nosotros hacemos nosotros estamos eh, tenemos un compromiso ineludible con lo que es la seguridad pública. Nosotros tenemos un compromiso irrestricto con lo que es la seguridad pública. Eh, nosotros, como nosotros el mundo progresista, eh, entregamos un respaldo, pero sin reservas, a las instituciones que tienen que preocuparse de la seguridad pública del Estado de Chile. En eso nosotros no nos perdemos. Nuestras instituciones, la policía de carabineros, la policía de investigaciones, son las instituciones que se encargan de la seguridad pública. Pero también nosotros eh, decimos que el tema de la seguridad pública tiene que ver con la política. Es decir, no solo es un tema de las policías, es un tema del conjunto de la sociedad. Las autoridades políticas, la sociedad civil, más la policía. todos tenemos que enfrentar el tema de la seguridad ciudadana. Esta es una tarea de todos. Yo creo que de repente al mundo nuestro le ha faltado más fuerza, ser más claro, como lo estoy diciendo yo aquí. Nosotros estamos y le entregamos un pleno respaldo a las instituciones que tienen que velar por la seguridad de las chilenas y chilenos. En eso nosotros no nos perdemos. Y resulta que de repente el discurso de la derecha es un discurso yo diría más populista porque fíjese que en la realidad de los hechos a veces no se demuestra. Usted citó recién la compra del helicóptero, la aprobación de los recursos para la compra de una para la adquisición de un helicóptero para carabineros de Chile en la séptima zona región del Maule. Porque lo creemos que es necesario, lo dijimos, es un, es un helicóptero multipropósito que va a servir para la seguridad de la región, para las plantaciones de marihuana, para, para los procedimientos policiales, para el traslado de órganos, eh, para, para un una infinidad de cosas es necesario tener cuando la gente queda aislada. ¿Cuántos meses hace? Dos meses atrás, habían unos arrieros aislados, hubo que pedir un apoyo a Concepción. Es necesario tenerlo en la región del Valle. ¿Quiénes votaron a favor? Sin ningún miramiento. ¿Quiénes dijimos nosotros? Nosotros, todo el mundo progresista se votó a favor. Gobernadora, nosotros estamos de acuerdo que eso se tiene que aprobar. ¿Quiénes votaron en contra? La derecha. ¿Y qué decía la derecha? Es que queremos votar después del 4. O sea, ellos estaban haciendo un gallito político frente a un tema de seguridad pública. Nosotros en eso no nos perdemos. Nosotros somos transparentes. Estamos con la seguridad pública permanentemente. Y toda vez, y toda vez, que sea, no solo ahora, yo so, no, no se olvide que yo soy consejero regional por tercer periodo, en los tres periodos, cada vez que el intendente ayer y la gobernadora hoy día hacen una propuesta para poder implementar mayores recursos para la policía de carabineros, para la policía de investigaciones, nosotros, los mundo progresista, todos los consejeros regionales, hemos apoyado sin reserva, sin discusión, porque creemos que tenemos que entregar tanto un respaldo económico como un respaldo político a las instituciones que tienen que velar por la seguridad de las personas. Entonces, este no es un privilegio, no es un patrimonio de la derecha. Aquí nosotros, como mundo progresista, siempre hemos estado allí. Y yo tengo la experiencia personal además, pues si yo fui gobernador, en el gobierno progresista, con el gobierno presidente Lago, y entregamos muchos recursos a carabineros y estuvimos siempre en la coordinación que había que hacer como, como, como instituciones del Estado luego cuando me correspondió ser alcalde tuvimos una muy buena relación y una, y una colaboración permanente también con las policías, y como le digo, este no es un privilegio ni no un patrimonio de la derecha todos los chilenas y chilenos, todos juntos, eh, apoyamos a nuestras policías porque son ellos los que tienen que velar por la seguridad de las personas
1: y también en el otro tema comunicacional, porque un tema comunicacional también es esto de proviene de los símbolos patrios, que hay de algún sector que es chileno porque dice que defiende este símbolo claro, patrio y otro sector, es. como por ejemplo con usted, claro. el
6: sector suyo, como así. que no defiende usted los símbolos Bueno, ¿Hay manera
1: de poner a usted diseño en su casa?
6: Claro, ahí ahí también hay otro hay otro asunto esto es como cuando usted le dice, mire usted chile, usted baila cueca, no, no baila, entonces no es chileno, o sea, por favor <risa> por favor, seamos serios en esto los chilenos se demuestran no solo si bailan o no bailan cueca los chilenos se demuestran en muchos actos de la vida, de la vida cotidiana del ser humano y de la vida cotidiana de la chilena y el chileno. Sin embargo, eh, nosotros tenemos un respeto por nuestros símbolos. Naturalmente, la bandera chilena es nuestro, es nuestro emblema nacional, el cual queremos, el cual protegemos, el cual cuidamos. Pero no solo, no solo en las campañas políticas. Esto tiene que ser permanentemente O sea, la chilenidad no solo se representa cada vez que vamos a un, a un referéndum político Como el que viene ahora el 4 de septiembre Sino que la chilenidad, los valores patrios Nuestra cultura de, de, de chilenas y chilenos Se mantiene permanentemente las, las, los 365 días del año y las 24 horas del día Entonces en eso tampoco tenemos que ver Y la bandera chilena hay que respetarla siempre hay que respetarla siempre, no, no solo a veces. Cuando está en los tijerales de la vivienda que se está construyendo, ahí está la bandera chilena. Cuando flamea en el sur, en la Antártida, allí está la bandera chilena. En, el, en la frontera del norte, allí está nuestra bandera. En las, en las tardes de gloria, en los campos deportivos, allí está la bandera chilena. Es decir, en la moneda está la bandera chilena. Pero los que hoy día dicen, defendamos la bandera, o nuestros símbolo, también la bombardearon hace algunos años atrás, pues, la, no la respetaron cuando estaba en la moneda. O quienes juran a la bandera, jurar por la bandera, también de alguna manera eh, se volvieron con las armas en contra del pueblo. Entonces, la bandera tiene que ser para siempre, siempre, no solo cuando nos conviene. Nuestros símbolos pachos, nuestra bandera, nuestro himno nacional, que lo cantamos con fuerza, tiene que ser siempre éramos nosotros quienes cantábamos el himno nacional en los momentos más difíciles de la dictadura, para luchando por la recuperación de la democracia, era nuestra bandera chilena y era nuestro himno nacional los primeros símbolos que tenía todo el mundo que quería y que luchaba por la recuperación de la democracia. Entonces, a nosotros, esto no es patrimonio de la derecha, no es patrimonio de alguno, esto es patrimonio de todos, y nosotros, el mundo progresista, queremos nuestra bandera, queremos nuestro himno nacional porque hemos convivido con la bandera chilena y hemos convivido con nuestro himno nacional, en los momentos más difíciles de la historia de nuestro país. Allí estábamos nosotros entonando la canción nacional, entonando la canción nacional mientras las fuerzas represivas estaban a prontas a violentarnos. Allí estábamos nosotros con nuestra bandera chilena y con nuestro himno nacional. Entonces, esto no es patrimonio de algunos, esto es patrimonio de todos.
1: Bueno, queríamos agradecer
6: al consejero al Rodrigo Monsilla-Gatica, este contacto con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Onco. Gracias, Muy don bien, don Julio, muchas gracias. Esperamos eh, tener una muy linda participación de todas y de todos el próximo domingo y el día lunes nos reencontremos todos los chilenos y las chilenas, los linarenses y las linarenses, y nos fundamos en un gran abrazo de esperanza eh, por el futuro de nuestro país. Gracias, que esté bien. A usted.
1: Bien, nos vamos, nos despedimos, ya vienen noticias. Departamento de Prensa de Radio Ancoa Con agenda informativa Junto a Don Carlos Agurto en la coordinación Nos reconchamos el lunes, que estén bien
0: Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto Noticias, comentarios, entrevistas Y todo lo que a usted le interesa saber Minuto a Minuto Gracias por su atención